0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, para ser bem sincera, eu não estava muito afim de passar o carnaval na praia. Não estava muito no clima. Tinha terminado meu namoro, não fazia muito tempo. Aliás, foi na virada do ano que a gente desmanchou tudo. Tudo era tão recente e estava ainda tão doído para mim. Não fazia nem dois meses completos ainda. E tudo tinha acontecido justamente lá na praia. Na mesma praia, inclusive, onde minha prima tinha me chamado para passar o feriado de carnaval com o pessoal que trabalhava com ela. A verdade é que eu e o Douglas antes mesmo de terminarmos, a gente já não andava bem. Apesar de gostarmos um do outro, a gente andava brigando tanto, discutindo por qualquer motivo. E o incrível é que, repito, a gente se gostava coisas assim tão pequenas, tão banais. Eu acho que só hoje percebo isso. Lembro que tínhamos passado o Natal longe um do outro. Ele com sua família, eu com a minha e mesmo quando nos falamos por telefone, pouquinho antes da ceia, a gente acabou mais uma vez se desentendendo. Mais uma vez motivo bobo. Só que fazer o quê? Tanto eu quanto ele, nós dois tínhamos o gênio forte. Ninguém queria dar o braço a torcer e no fim dava nisso. A gente acabava se desentendendo. Passamos a semana toda estremecidos. Aí, como já estava tudo programado, fomos passar a virada do ano na praia. Eu não estava querendo ir, repito, porque o clima entre a gente não estava legal. Eu sabia que se fosse, acabaríamos brigando de novo. Só que, por outro lado, eu também não queria que ele fosse sozinho. No fim, acabamos indo e justamente na hora da virada, da queima de fogos, a gente ainda de bico um com o outro, de repente ele sumiu. Só depois que a praia começou a se esvaziar, é que consegui encontrá-lo. Quer dizer, um amigo o encontrou e veio me avisar, que ele estava ali no mirante, na praia central de Matins. Fui lá ver o que estava acontecendo e realmente eu encontrei debruçado no encosto do mirante, olhando para a escuridão do mar. Me, me debrucei ali naquele encosto e e perguntei: o que, que houve, Douglas? Tá fazendo o que aqui sozinho? Ele suspirou. Eu que pergunto, Rosângela, o que está que acontecendo com a gente? Me fala. A gente vive brigando por qualquer coisa. Olha, você estava certo, viu? Nem devíamos ter vindo aqui pra praia. Tá todo mundo de cara com a gente, por causa desse clima ruim. Você quer saber? Nós estamos estragando a festa deles. Sabe, mais uma vez, em vez de tentar entender o que ele estava me dizendo, ou tentar pelo menos. Me acertar com ele, dizer alguma coisa que, pelo contrário, acabei engrossando. Quer saber se você tem razão, viu? Olha, eu tô indo arrumar as minhas coisas, amanhã bem cedo, tô indo embora, né? Também tô cansada de tudo isso, viu? Pra mim deu. Como assim? O que que você tá querendo dizer com isso? Você tá terminando o nosso relacionamento? O que é que você acha? Esse nosso namoro também já me cansou. Eu também já deu tudo o que tinha que dar. Você tem razão. Depois de quatro anos juntos, por incrível que pareça, foi desse modo estúpido, reconheço, deprimente, que chegou o fim do nosso namoro. Era um dia de festa, virado de ano. Devíamos estar comemorando lá, junto do pessoal, e no fim o que aconteceu foi justamente o contrário, o fim do nosso namoro. Na verdade, reconheço, fui eu que terminei. Só que no passo em que as coisas andavam, se eu não tivesse feito isso, cedo ou tarde seria ele que teria desmanchado. A gente realmente não estava conseguindo se acertar. Era só briga, discussão. E o mais estranho, sabe, coisa que não dá para entender é aquilo que eu já falei, a gente se amava. Naquela noite, não falamos mais um com o outro. Sabe, repito, tanto eu quanto ele, sempre fomos geniosos, quando havia alguma discussão, ficava um de um lado, outro do outro, nenhum dos dois querendo dar o braço a torcer. Aproveitei que todo mundo estava dormindo e saí de fininho. Voltei para Curitiba chorando. Eu era acostumada a começar um ano novo, cheia de planos, de sonhos, de expectativas. Só que dessa vez tudo o que eu queria era sumir. Sabe quando você quer fechar os olhos e dormir, dormir? Desaparecer. Não ver a cara de ninguém. O detalhe é que como eu já esperava ele não ligou para mim não mandou mensagem pelo jeito tudo tinha se acabado e depois com o passar dos dias como ele não me procurou eu também não fui atrás foi mesmo o fim para nós dois um namoro de tanto tempo e que tinha tido momentos tão felizes de tanto prazer de tanta Alegria. Simplesmente não nos falamos mais, nem nos vimos depois daquela discussão. E desde então que eu me encontrava naquele estado de angústia. Por isso, quando chegou o carnaval, não estava a fim de descer, não estava no clima. Só que a minha prima ficou insistindo tanto. Ela falou que eu precisava me distrair. Você não pode ficar aí trancada nesse quarto parece uma viúva, vão com a gente. Eu não tinha conversado com o pessoal depois, não fazia nem ideia se eles também iriam juntos, mas provavelmente sim e caso fosse, havia uma chance do Douglas descer também, foi o que me ocorreu. Repito, a gente nunca mais tinha conversado e nem se visto mas ele provavelmente iria querer se divertir com o pessoal. O detalhe é que eu não estaria junto, pelo menos não com aquela turminha, se fosse seria com o pessoal da minha prima, pessoa que trabalhava com ela, um pessoal inclusive que eu nem conhecia. O detalhe era a mesma praia onde tínhamos terminado o o nosso namoro. Tinto aquela discussão, boba, idiota, estúpida. Não nego que fiquei apreensiva, angustiada. Aliás, eu só aceitei o convite da minha prima, porque sei lá, talvez, quem sabe, eu me animasse um pouco, já que ia conhecer gente nova, os amigos dela, do trabalho, só que isso não aconteceu. Na verdade, parece que eu me senti ainda mais entediada. Chegamos no sábado de manhã e eu não consegui aproveitar o dia. Fiquei o tempo todo isolada. Perdida nos meus pensamentos. Sabe o coração apertado. Aquela vontade de chorar. Parece que estava faltando alguma coisa. Na verdade, eu sabia o que estava faltando, mas lembro que a noitinha, o pessoal saiu para curtir e eu fui junto. Mas não sei o que me deu na cabeça, acabei me afastando um pouco deles, na verdade eu queria ficar sozinha. Saí caminhando assim, meio sem rumo, no meio daquele monte de gente, todo mundo fazendo festa, todo mundo bebendo, rindo, quando me dei conta, estava ali pertinho do mar. Senti aquele ventinho gostoso no rosto o cheiro da maresia e continuei caminhando assim bem devagar até que quando me dei conta estava justamente diante do mirante exatamente no mesmo lugar onde havia terminado o meu namoro com o Douglas estava exatamente no mesmo lugar Onde tínhamos brigado, discutido e terminado o nosso namoro. Fiquei ali, debruçada, olhando para a escuridão do mar, lembrando daquela noite. Muita gente passando assim perto, vinham e vinham. E todo mundo, naturalmente, naquele clima de festa. Só que é incrível, né? Tanta gente, mas eu me sentia tão sozinha. Na verdade, era mais completa solidão. Eu já devia estar ali uns 40, 45 minutos. Quem sabe até uma hora, sei lá. Quando de repente senti que alguém se postou ali perto de mim e se debruçou também no encosto. Chegou a me dar assim um certo medo. Mas antes que eu pudesse olhar para o lado e ouvir aquela voz. Olha, você não me pergunte por quê, mas eu tinha certeza que você estaria aqui. Olha, eu levei um susto tão grande, mas meu corpo todo começou a tremer. Porque eu estava tão distraída o pensamento longe, quando senti que havia alguém ali se encostando no, primeiro senti aquele medo porque, mas quando eu reconheci aquela voz, sabe quando você não acredita, meu coração disparou, me virei assim na direção dele e fiquei olhando para o seu rosto sem acreditar, eu sabia que havia uma possibilidade grande até de ele ir passar o carnaval com o pessoal ali na praia, mas juro não imaginei que a gente fosse se encontrar ainda menos ali naquele lugar justamente o lugar onde tínhamos terminado o nosso namoro ele perguntou como eu estava falei que estava bem então ele olhou assim bem sério pra mim sabe Rosângela pode parecer estranho mas repito eu tinha certeza de que ia te encontrar aqui algo aqui dentro de mim alguma coisa que dentro de mim me falava isso sério pois é nem, nem sei por que eu vim até aqui aliás tava aqui pensando na vida e lembrando justamente daquela última conversa que a gente teve. Foi bem aqui nesse lugar, você lembra? Claro que eu lembro, né? Foi uma conversa que, na verdade, não devia ter acontecido. Eu não sei você, Osângela, mas eu não consegui superar o que aconteceu até agora. O que você que está querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que eu ainda te amo. Te amo mais do que tudo. Eu não queria ter terminado o nosso namoro. Na verdade, eu tô sofrendo tanto com a tua falta. Você tá falando sério? Mas você nem me procurou depois que voltou pra Curitiba. Eu fiquei esperando. Você não me ligou. Você também não, né? Você quer saber? Eu acho que foi bom a gente ter passado esse tempo assim distante, pelo menos da minha parte, me fez enxergar o quanto eu ainda te amo. O quanto você é importante para mim. Hoje, por exemplo, eu passei o dia todo pensando em nós dois no modo de tentar me acertar com você. Se eu não te achasse aqui, eu ia te ligar. Juro por Deus. A gente ficou naquele impasse, um olhando para o outro, sabe aquela indecisão, eu querendo também dizer tanta coisa que eu tinha guardado, tanta coisa que estava aqui engasgada na minha garganta. Queria tanto confessar que também o amava, que também estava morrendo de saudade, que desde que tínhamos terminado, eu estava naquele sofrimento, naquela angústia, chorando sem parar. Só que em vez disso, assim que as primeiras gotas de lágrimas brotaram dos meus olhos. Não impulso, sem pensar em mais nada. O que fiz foi me atirar nos seus braços. E ele me apertou tão forte que quase me tirou o ar. E depois a gente se beijou com tanto ardor, mas com tanta paixão. Sabe até que depois do beijo ele me olhou no, profundamente nos olhos e falou vamos voltar vamos fazer pelo menos mais uma tentativa eu tenho tanta esperança que dessa vez a gente vai conseguir se acertar eu te amo eu não consigo viver sem você sem pensar duas vezes rindo e chorando ao mesmo tempo Balancei a cabeça, concordando com ele. Aí ele me abraçou de novo. E mais uma vez, me deu aquele beijo apaixonado. Ainda mais do que o primeiro. Só que ainda teve mais. Depois do beijo, ele se ajoelhou na minha frente. Aí colocou a mão no bolso. Tirou alguma coisa assim, para minha surpresa eu vi que se tratava de um porta joias olha eu esmureci na grau porque já imaginei o que podia ser e eu não estava enganada era um lindo anel solitário e ele com a voz embargada falou Rosângela eu acho que a gente já passou muito tempo brigando discutindo sendo que a gente se ama tanto eu sei que você também me ama e essa coisa de namoro, eu acho que também já durou muito. Por isso que a gente brigou tanto. A gente precisava, na verdade, dar um passo além. Você quer se casar comigo? Quer ser a minha mulher para sempre? Sabe aquela cena de novela? Foi algo inacreditável, um verdadeiro sonho eu não conseguia parar de chorar, quer dizer, era choro misturado com riso, a emoção tomou conta de mim, sem conseguir disfarçar a minha alegria, a minha euforia, eu fiquei falando um monte, sabe quando as coisas vinham à tua cabeça, tava tanta coisa trancada que eu tinha que falar, aí ele colocou o anel assim no meu dedo, me abraçou mais uma vez e ficou repetindo que me amava, que eu era a mulher da sua vida. Sabe, hoje quando eu lembro de tudo isso, a impressão que eu tenho é de que realmente foi um sonho. Um conto de fadas onde tudo terminou bem. O mesmo lugar onde tínhamos terminado o nosso namoro, quando eu pensei que tudo tinha se acabado mesmo, acabou no fim, se tornando o palco da nossa restreia, da redenção do nosso amor. Foi um momento que eu não vou conseguir esquecer nunca mais e como esqueceria. Passe o tempo que passar, eu vou ter gravado na minha retina tudo aquilo que aconteceu ali naquele lugar que repito foi o palco da nossa briga, do nosso desentendimento e depois do nosso reencontro. Aliás, é sempre que vamos à praia, a gente faz questão de voltar aquele mirante, como se fosse um ritual para celebrar o nosso amor, a nossa felicidade e, e, e também o um modo de renovarmos os votos do nosso casamento. Hoje não somos mais apenas dois, mas três. Nosso filho veio para unir ainda mais duas pessoas que hoje eu tenho certeza absoluta se amam. E esta criança veio para abençoar o nosso amor. Meu marido, que bom que você não desistiu de mim. Que bom que você foi até aquele mirante, justamente naquele momento em que eu, mesmo sem saber que você estava me procurando, também estava lá cheia de amor, cheia de saudade e te esperando para o nosso reencontro. E foi um reencontro tão bonito. Foi uma cena de filme. Mas foi vida real. Tanto que estamos juntos aqui até hoje. E quero saber o meu maior desejo, é nunca mais a gente se separar. Quero ficar do teu lado para sempre. Quero ficar do teu lado pela eternidade. Eu quero ficar do teu lado te amando pelo resto da minha vida. Não mais de Toda a minha vida tu Vivo, ti respiro que che lascio che consumo mentre sei via Non posso più dividermi tra te e il mare Non posso più restare fermata, ad aspettare Io che avrei vissuto da te Nella tua straniera città, sola con l'istinto di chissà amare, sola ma pur sempre con te, non posso più dividermi tra te e il mare, mm, non posso più sentirmi stanca di aspettare. Eu vivo esse momento lindo Olha só, eu sei como eu me senti quando cheguei em casa e recebi aquela notícia da minha mãe. Raquel, adivinha quem tá aqui em casa? Você não vai acreditar. Eu sinceramente não fazia nem ideia, mas antes que pensasse em algum nome, ela jogou a bomba, o Marcos. Chegou hoje de manhã, aliás, logo depois que você saiu pro serviço. O Marcos? Ué, que que ele tá fazendo aqui? Não, eu não acredito que ele teve a cara de pau. O que que ele quer? Ela falou que não sabia, mas parecia que ele tinha vindo a Curitiba resolver um assunto particular. Tinha saído com o meu irmão logo depois do almoço sem falar aonde iam ou a que horas voltariam. E olha, não foi exagero quando eu disse que a minha mãe jogou uma bomba em cima de mim. Foi exatamente desse modo que eu recebi aquela notícia, uma bomba. Eu fiquei ali meio paralisada, ainda sem acreditar que aquilo fosse verdade, que ele estava ali em casa. Tinha saído, mas em pensamento eu repetia as mesmas coisas, três, quatro, cinco vezes, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito que esse homem teve coragem de botar os pés aqui de novo, depois de tudo. O fato é que já tínhamos sido casados, quer dizer, na verdade, oficialmente não, moramos juntos, né? Mas como marido e mulher nos conhecemos quando morávamos em Cajati, estado de São Paulo. Ele também morava lá. E éramos apaixonados um pelo outro. E na época, já mantínhamos aquele relacionamento há dois anos, um pouco mais. Aconteceu que acabamos vindo embora para cá, para Curitiba. Por ser menor de idade na época, eu tive de vir embora com os meus pais. Não tive escolha. Só que mesmo assim, continuamos mantendo aquele namoro assim a distância. Eu era louca por ele. Apaixonada de um jeito que eu não consigo nem expressar em palavras. Ele era o ar que eu respirava. Às vezes ele vinha para cá para me ver. Às vezes eu também ia até lá. Só que aí o meu irmão. Tinha de junto para cuidar de mim, eu não podia ir sozinha. Até que, no fim, ele acabou vindo para Curitiba de vez, para podermos ficar juntos. Aliás, ele veio para cá logo depois que eu perdi o meu pai. Na época, apesar daquela tristeza pela perda do meu pai, eu também fiquei feliz quando o Marcos resolveu vir embora para cá para ficar aqui comigo. Repito, a gente nunca casou no papel. Mas de todo modo, passamos a viver juntos como marido e mulher. Eu inclusive acabei engravidando logo depois. Só que infelizmente, para minha tristeza e tristeza de toda a família, não consegui segurar o bebê. Mesmo assim, éramos felizes. Tudo porque a gente se amava. Só que como nada dura para sempre, nem mesmo a felicidade, tempos depois descobri que ele andava me enganando com uma mulher que trabalhava com ele. Olha, foi um choque tão grande, porque não esperava. Mas não esperava mesmo. Não depois de tudo o que tínhamos enfrentado, para ficar juntos. E mesmo o amando com todas as forças do meu coração. Eu não consegui superar aquela mágoa. E não pensei duas vezes em botá-lo para fora de casa, e não apenas de casa, mas da minha vida também. Foi o fim para nós dois. O fim de um amor que prometia tanto, tanto. Ele sabia que eu seria capaz de perdoar qualquer coisa, menos uma traição. Até porque já. Tínhamos conversado sobre isso, já tínhamos falado sobre esse assunto algumas vezes. Por isso que eu digo, ele sabia. O Marco sempre foi um cara bonito, chamava atenção da mulherada. Estava bem avisado que se eu soubesse que ele andava me enganando, mentindo para mim, não teria perdão. E no fim para mim a tristeza foi o que realmente acabou acontecendo apesar dos avisos de lhe ter consciência daquela minha posição não adiantou ele foi lá fora, pisou na bola e aí não teve jeito, foi o nosso fim olha eu custei a superar o que aconteceu Para minha tristeza depois no fim do nosso namoro, ele ainda continuou aqui em Curitiba, por mais algum tempo, até que depois acabou voltando lá para Cajati. Repito, eu gostei de superar. Se é que superei, no começo, chorava dia e noite sem parar. Olha só quem amou uma pessoa com todas as forças da sua alma e que se sente enganada traída, é que pode saber a dor e a saudade na hora da separação você acaba até perdendo a fé nas pessoas, no amor, achando que todo mundo é igual, que ninguém vale nada porque aquilo cara é tão fundo saber que o Marcos estava de volta a Curitiba, ali na nossa casa sabe, me fez lembrar de tanta coisa que eu pensei que já tivesse até esquecido tínhamos sido tão felizes naqueles dois anos se ele não tivesse pisado na bola com toda certeza estaríamos juntos até hoje quem sabe até tido filhos quem sabe até já estivéssemos morando na nossa casa eu continuava dormindo ali no mesmo quarto que um dia tinha sido o nosso na mesma cama que um dia tinha sido o nosso ninho de amor e é claro que foi inevitável ficar lembrando do passado do começo do nosso namoro depois a nossa vida de marido e mulher ali mesmo, naquela casa, das tantas coisas que fizemos juntos, até do filho que perdemos, eu lembrei, até disso, fazia quatro anos que eu o tinha expulsado da minha vida, e juro, pensei que nunca mais fosse vê-lo de novo, acho que não preciso nem dizer o tamanho do baque que eu senti, eu não queria vê-lo, muito menos conversar com ele porque sabia ou, ou, ou por outra não sabia o que isso poderia desencadear dentro de mim por isso eu tomei um banho troquei de roupa e saí pra rua de novo e ainda fiz aquele pedido eu vou dar uma saída mãe e a senhora me avise por favor se o Marcos por acaso voltar aqui para casa Aliás, que fique claro para a senhora: não quero esse homem aqui. Não sei o que esse cara vem fazer aqui, viu? Agora, se ele estiver pensando em passar a noite em Curitiba, ele quer a gente outro lugar para ficar. A senhora me avise, viu? E avise o Fernando também, por favor. Não quero o Marcos aqui. Se eu chegar e encontrar ele aqui, vai ter briga, hein? A senhora me conhece. A verdade é que, eu repito, eu não sabia o, o que poderia acontecer, o, o que aquilo podia desencadear aqui dentro de mim se ficasse frente a frente com ele outra vez. Já fazia anos, era muito tempo, tudo bem, mas não sei, parecia que tudo tinha acontecido na semana passada. Eu não tinha conseguido me recuperar completamente, não tinha. A grande verdade é essa. Eu nem pensava mais naquele episódio, já nem lembrava mais dele, mas sabe aquela coisa? Só de saber que ele estava de volta, parece que voltava tudo. Olha, eu passei um tempão fazendo hora, até que perto das nove da noite, liguei para minha mãe para saber a notícia. E ela disse que nem meu irmão, nem o Marcos tinham voltado ainda, que aliás. Nem sabia se o Marcos ia mesmo voltar. Aí eu pensei, quer saber? Vou para casa. Não vou ficar aqui na rua, feito tonta, andando para lá e para cá. Tava cansada, com fome. Voltei, troquei de roupa e fui até a cozinha esquentar o comido que a mãe tinha preparado. E foi bem naquele momento que eu parece que ele esperou eu voltar para casa, porque foi bem naquele momento que eu escutei aquelas vozes, lá na sala, que é claro, reconheci na mesma hora, uma das vozes era do Fernando, meu irmão, e a outra, apesar do tempo já passado, eu também jamais deixaria de reconhecer, era a voz do Marcos. Eu tinha acabado de colocar a comida no no micro-ondas e justamente naquele momento ouvi as vozes lá na sala, olha eu não sei nem explicar o que aconteceu comigo, eu senti uma fraqueza pelo corpo todo, chegou a me dar uma tontura, sabe o que é pior? É que eu tinha jurado a mim mesma, queria botar o Marcos para fora se ele tivesse a cara de pau de aparecer ali de novo na minha casa. Só que quando ficamos frente a frente eu não tive coragem. Eu fiquei meio paralisada. Os músculos no meu corpo parece que não me obedeciam. Ele também ficou me olhando com aquela expressão de surpresa. Pelo jeito também devia ter sentido o baque. Sua voz saiu assim, bem fraquinha. Ô Raquel, como você tá? Tô bem, Marcos. E você? Nisso, meu irmão se intrometeu. que saber se tinha janta, porque estava sentindo o cheirinho da comida. Eu nem respondi. Continuei olhando para o Marcos e ele olhando para mim é que ele fez aquele comentário nossa, essa continuou tão linda aliás, do jeitinho que eu me lembrava e foi então que ele se aproximou me estendendo a mão assim para me cumprimentar mas nessa hora, sei lá porque eu, eu hesitei aí perguntei se ele estava com fome tentando desviar o assunto se queria comer alguma coisa a verdade é que acabei agindo daquele modo completamente absurdo, tão diferente do modo como eu imaginei que faria. Porque, repito, a minha ideia era mandar lo embora, perguntar se ele não tinha vergonha na cara de botar os pés ali em casa de novo, depois de tudo que tinha feito. Só que não sei, eu, eu não tive coragem ele estava tão bonito. Aliás, não tinha mudado praticamente nada, até porque nem fazia tanto tempo assim. Jantamos debaixo daquele clima esquisito. Vez ou outra, nossos olhares se cruzavam e nessas horas, meu coração disparava dentro do peito. Confesso que eu fiquei sem saber como agir diante daquela situação eu nunca imaginei que fossemos ficar um diante do outro de novo nunca terminei de jantar lavei a louça depois escovei os dentes e fui na direção do meu quarto naquelas alturas eu já sabia que ele iria dormir ali em casa aquela noite porque a mãe já tinha separado lençol tradiceiro e um cobertor para que ele se ajeitasse ali na sala repito, na minha cabeça, eu iria expulsá-lo, só que fiquei tão, não sei, parece que a minha vontade não me obedecia, eu não conseguia fazer aquilo que eu tinha imaginado que faria, pelo contrário e fiquei ali no meu quarto me sentindo tão perturbada deitei na minha cama e fiquei ali pensando na minha vida em tudo o que tinha acontecido naquela visita inesperada às vezes prendi a respiração para ver se consegui escutar a voz do Marcos lá na sala sinceramente não sei quanto tempo se passou mas pelas tantas para minha surpresa e meu susto. Porque juro, eu tava meio que pegando um sono. Eu não tinha conseguido ainda. Mas eu tava assim meio acordada, meio dormindo. Então, cheguei a me assustar. Quando ouvi aquelas ouvi aquelas batidinhas na porta. Sabe, me sentei na cama, assim, meio assustada, pensando, meu Deus, quem será? A resposta veio em menos de um segundo na minha cabeça. Só que imaginei também que pudesse ser a minha mãe. E falei que podia entrar. Mãe? Entra. Naturalmente que não era minha mãe. Era ele. Era o Marcos. E quando aquela porta se abriu, quando ele colocou a cara assim na penumbra para dentro do quarto e eu percebi que era realmente ele, não havia dúvida. Olha, só Deus sabe o que eu senti. Ele entrou, fechou a porta e ficou ali parado diante da cama. Me olhando com aquela... Sabe, eu não sei explicar quanto tempo ficamos ali naquela situação. Vinha a claridade da janela que estava aberta, fazia um dia de calor, mas mesmo assim eu acendi o abaju em cima do criado mudo, até para, sei lá. ele com aquela cara ali, perguntei o que ele queria sem a menor cerimônia. Ele sentou assim na beiradinha da cama, só que não falou nada. Não abriu a boca e eu também não me pronunciei. Até que a certa altura ele respirou assim profundamente e perguntou você ainda tem muita raiva de mim? Antes mesmo que eu respondesse ele deu uma olhada assim na direção da porta dos os lados e, e comentou nossa continua quase tudo igual você não mudou nada aqui no quarto né? a mesma cortina o mesmo roupeiro a mesma cama a gente foi tão feliz aqui nesse quarto se lembra? olha o que se deu ali naquele momento foi uma coisa inexplicável era um monólogo, porque só ele falava, até porque eu nem sabia o que dizer. Não sabia o que dizer, nem o que fazer. Ele começou a falar do passado, só que apenas das coisas boas. Sabe, nossos momentos ruins, a cachorrada que ele tinha feito, nisso ele não tocou, só lembrava dos bons momentos. Do tempo que a gente era feliz, do namoro, a minha vida, a minha vinda aqui para Curitiba, depois a vinda dele também, os anos maravilhosos que passamos juntos, ali mesmo, naquele quarto, como marido e mulher, estranhamente, no entanto, ele não falou de nada triste, nem do erro terrível que tinha cometido e que acabou nos levando à separação sabe qual foi o problema? ele foi falando e, e eu fui escutando e, e aquelas lembranças boas e aquilo foi povoando assim a minha cabeça ele ia falando e parece que cenas se desenrolavam assim na minha mente teve uma hora que até sorri fiz um comentário em cima de uma coisa que ele falou e no fim ele se aproximou me deu um beijo, e isso teve um impacto tão grande em mim que eu não esbocei nenhuma reação, fui deixando acontecer até que realmente aconteceu tudo, depois do primeiro beijo veio o segundo, depois mais outro e mais outro, e a é verdade é que a gente não parou mais de se beijar, eu fiquei entregue, completamente envolvida, de tal modo que acabamos até fazendo amor. No meio do beijo, ele levantou da cama, sabe, abriu a porta de novo, deu assim uma olhadinha no corredor, foi até o abajur, apagou a luz, chegou a passar a chave na porta, e voltou para a cama já tirando a camisa. Nossa. Naquelas alturas, todos o jardim estar dormindo. Eu não consegui pensar em mais nada. Apenas me deixei levar por aquela paixão que tinha voltado a pulsar com toda a força no meu peito. E a verdade é que a gente se amou como nos tempos em que dividimos aquela mesma cama, aquele mesmo quarto a nossa vida como marido e mulher e depois o amor acabei adormecendo nos seus braços como uma criança era tanta saudade só que sei lá não imaginei que ele fosse passar a noite toda ali no quarto comigo despertei com o dia claro e ele ainda estava ali na cama do meu lado levei até um susto por um momento me pareceu que aqueles quatro anos não tinham passado, que eu não tinha vivido aquele pesadelo, que ele nunca tinha me traído, nem ido embora daquela casa, que nunca tinha saído ali do meu lado. Eu então o acordei, pedi que ele voltasse lá a sala, antes que o pessoal despertasse e visse que tínhamos passado a noite juntos, mas ele pediu que eu relaxasse. E me deu um beijo na boca. Resultado, acabamos fazendo amor de novo. No fim, minha mãe o viu saindo ali do meu quarto, até porque já eram nove horas da manhã quando a gente se levantou. Ela não falou nada. Só olhou assim para mim, com aquele olhar de, de interrogação. Tomamos café da manhã, debaixo um, daquele clima assim esquisito eu não conseguia nem encarar minha mãe e também fugia dos olhares do Marcos aliás o que será que ele estava pensando a respeito do que tinha acontecido foi o que fiquei me perguntando como eu queria ter o poder de ler seu pensamento naquela hora depois enquanto ele tomava banho minha mãe veio conversar comigo o que está que acontecendo, Raquel? Vocês passaram a noite juntos? Ela ficou me enchendo de perguntas e não me dava tempo para responder. Tudo que ela perguntou, no entanto, me deixou pensativa. Eu não tinha acertado nada com ele. Ele também não tinha pedido para voltar. Tínhamos, havíamos apenas eh, feito amor passado aquela noite juntos era uma espécie de recaída só isso mas qual seria a minha reação se ele me pedisse para voltar isso mexeu tanto com a minha cabeça ele tinha pisado na bola comigo tinha me traído do pior modo possível mas o que eu faria se ele me pedisse mais uma chance nem eu sabia Aliás, só Deus sabe como eu me senti. Só de pensar nessa possibilidade. Para minha surpresa, no entanto, ele não tocou no assunto. Aliás, estranhamente, ele pouco conversou comigo. Depois, inclusive, ele e o meu irmão deram uma saída. Confesso que fiquei meio decepcionada, porque, depois do que tinha acontecido, o mínimo que eu esperava, era que ele viesse conversar comigo. Sabe, naquelas alturas, eu já nem estava mais lembrando do erro cometido no passado. Da traição. Daquele tempo que, sabe, isso ficou tão pequeno, diante do que tinha rolado ali naquela cama, naquele quarto, as únicas lembranças que me invadiam era da gente chamando naquela cama só que ele preferiu ir até o bar com o meu irmão. Falou que iam tomar uma cerveja. Isso, claro, me frustrou. E mesmo depois que voltaram, se ele trocou meia dúzia de palavras comigo, foi muito. Olhar, ele me olhava. Sabe aquele olhar de sedução? Mas não foi capaz de vir conversar comigo, dizer alguma coisa. Aliás, eu nem sabia ainda o que ele tinha vindo fazer aqui, em Curitiba, já que continuava morando lá em Cajati. Eu esqueci de perguntar e ele também nem entrou no assunto. Pelo jeito, tinha vindo só para mexer com a minha cabeça, tumultuar a minha vida. E depois do almoço, para minha tristeza, ele começou a se despedir de todo mundo agradeceu a minha mãe pela hospitalidade, disse que a comida estava ótima, aí se aproximou de mim e abriu os braços. Não tô indo, Raquel. Daqui até Cajati, é um bom pedaço de chão, viu? Mas é tão cedo, Marcos. Fica mais um pouco, a gente nem conversou, não dá, infelizmente, agora eu preciso ir. Ainda tem um monte de coisa para resolver quando chegar lá em Cajati. Olha, eu adorei te ver. Viu? Adorei te ver e adorei tudo o que aconteceu entre nós. Ele chegou a aproximar a boca assim do meu ouvido para que ninguém testemunhasse aquela última frase. Aí me deu um abraço, um beijo no rosto, pediu que eu fosse feliz depois se despediu do meu irmão também e se foi sabe eu fiquei sei lá abobalhada me perguntando tanta coisa o que será que aconteceu foi isso que eu fiquei me perguntando depois que ele se foi o que houve aqui afinal o que significou isso sabe fiquei me perguntando a mesma coisa e não atinei nenhuma resposta ou será que não tinha acontecido nada? Para ele parecia até que não. Na hora da partida não quis acompanhá-lo até lá fora. Meus músculos não me obedeceram, meu, sabe? Minha mãe foi até lá e aí eu quando resolvi sair ali na porta, ir atrás porque me deu aquele ímpeto, sabe? Depois de... Mas aí já era tarde. Ele já tinha arrancado com o carro. Repito, foi uma despedida tão xoxa. perto daquele amor gostoso que a gente fez na noite anterior. E isso me frustrou tanto me deixou tão decepcionada, tanto que depois me tranquei no quarto e desabei do choro. Eu ainda não sabia, mas ainda ia chorar muito mais nessa vida. A volta desse homem despertou sentimentos aqui dentro de mim que eu julgava que estivessem já mortos. Aliás, até hoje não sei por que que ele voltou. Eu tava tão bem, tranquilo, aqui no meu canto, podia estar sozinha, não estava feliz como desejava, mas pelo menos estava em paz. E a verdade é que desde aquele final de semana, minha vida virou de ponta cabeça. Tudo de novo. E tudo ficou ainda pior. Depois que eu peguei o número dele com o meu irmão. A saudade era tanta que eu passei por cima do orgulho e acabei ligando para ouvir a sua voz. Só que quem atendeu foi uma mulher. E atendeu brava. Querendo saber quem eu era. Porque é que estava ligando para o seu marido, aquela hora da noite. Ele era casado. Eu devia ter imaginado, né? Ou perguntado para o meu irmão, se quisesse ter a certeza. Porque para o meu irmão, tenho certeza que ele falou. Para evitar confusão, achei melhor desligar. Não falar mais nada. Nem mesmo o seu nome. Falou o quê? Ele era casado? Isso me deixou ainda mais triste. Acho que foi por isso que ele nem quis conversar comigo no domingo. Me tratou assim, de um jeito comum, mesmo depois de termos passado a noite todinha juntos. Repito, eu ainda não sabia. Mas desde aquele final de semana, ainda iria chorar rios de lágrimas. E tudo ficou ainda mais triste depois que descobri, porque eu não sabia, meu Deus, ele era casado. Eu não sabia que em vez de querer voltar para mim, ele queria apenas curtir uma aventura. E o fato é que desde aquele dia que eu tive aquela ideia idiota de ligar para aquele número, e a sua esposa atendeu, eu caí num abismo tão profundo. Eu já chorei tanto. E sei que ainda vou chorar. E só o que eu consigo hoje é me perguntar: por que até hoje não sei, ou quem sabe eu saiba, por que esse homem apareceu outra vez diante de mim? Por que, meu Deus? Será que era só para me fazer chorar? Para me fazer sofrer ainda mais do que eu já sofri? Cold. Oh. Beep